0: Bom dia Grupo Abençoado, hoje dia 13 de março de 2021, estamos aqui juntos mais uma manhã para fortalecer a nossa fé, a nossa confiança em Deus e assim a gente poder enfrentar esses dias difíceis que temos vivido em nossa nação. E desde já eu quero agradecer a você que tem orado, a você que tem atendido esse esse pedido de intercessão e de clamor pelos nossos amigos, pelos nossos familiares Deus tem ouvido as nossas orações nós temos tido boas notícias, graças a Deus e isso é sinal de que Deus está ouvindo o nosso clamor, Ele é fiel não cesse de orar, não cesse de clamar não cesse de interceder, coloque a sua fé em ação a oração por cura é a oração mais fácil da Bíblia, porque é uma das poucas coisas em que nós não fazemos nada, mas simplesmente é um agir de Deus. É Ele quem atende, é Ele quem executa. Então vamos continuar orando pelas pessoas, pela plena restauração e recuperação deles. Amém? Hoje nós vamos fazer um estudo sobre colocar a nossa fé em ação sobre discernir o que devemos fazer em determinadas situações. Mas antes a gente começar a fazer o nosso estudo, eu quero te convidar para o nosso momento de oração. Amém? Obrigado, Deus, por mais um dia, pela tua graça, pelo teu Espírito Santo que habita em nós. Por tua misericórdia que se renova sobre nós nessa manhã. Obrigado pelo fôlego de vida que nós temos, pela saúde, e pela segunda chance que muitos de nós tivemos, Pai. Obrigado, Jesus. Perdoa as nossas falhas, aquilo que fizemos que não te agradou, aquilo que nos afastou da tua palavra, da tua presença, os pensamentos errados, as ações que não condizem com aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Nós nos arrependemos diante de ti e pedimos que nesse dia o Senhor esteja nos ajudando a tomar as melhores decisões, a fazer as escolhas certas. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos sentir a Tua presença constante nas nossas vidas. Não queremos Te servir apenas de ouvir falar, mas nós queremos Te ver face a face, nós queremos sentir o Teu toque, nós queremos sentir o Teu abraço, Senhor. Então eu Te peço agora, nesse momento, para cada pessoa que está nos ouvindo, que o Teu Espírito Santo venha envolver essa pessoa em amor, em graça, em paz. Se ela estava aflita, se ela estava ansiosa, se existe alguma coisa perturbando, Senhor, a mente, o pensamento dessa pessoa, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós te convidamos agora a tomar lugar nas nossas vidas, a trazer a Tua paz, em nome de Jesus, tudo aquilo que estava mantendo essa pessoa inquieta até agora, comece a sair agora, em nome de Jesus, e no lugar da inquietação, da angústia, do medo, da tristeza, que vem a alegria, a paz... A tranquilidade do Senhor começa a repousar sobre a tua vida agora. Em nome de Jesus, nós declaramos a paz do Senhor Jesus sobre cada lar, sobre cada veículo, sobre cada local onde você está ouvindo essa mensagem agora. Aonde quer que você esteja, a paz do Senhor começa a invadir agora esse ambiente. Em nome de Jesus, tudo aquilo que estava preocupando você Impedindo você de enxergar os milagres de Deus e de ver a mão de Deus estendida sobre esse problema, comece agora a desaparecer e você possa novamente olhar com confiança para o Senhor. Eu te apresento, meu Deus, aqueles que estão lutando contra a Covid. Em nome de Jesus, fortalece, Senhor, esses organismos. Repreende, meu Deus todo o agravamento desses quadros, eu te apresento a vida em especial do Marcelo, do Daniel, da Ione, do Giovanni e tantos outros, ó Deus, do Raymond, tantos outros que estão, Deus, ouvindo essa mensagem agora, se tiver alguém que esteja com Covid-19, em nome de Jesus, que essa pessoa receba a tua cura agora, Pai. Tu és o Deus que cura, tu és o Deus que sara, tu és o Deus que restaura. Tu és o Deus que ouve o clamor do teu povo, Pai, e nessa hora nós clamamos por aqueles que estão lutando contra a Covid, em nome de Jesus, todo o quadro clínico que estava agravado, retroceda agora, organismo se estabilize, saturação volte a ser normalizada, que o organismo comece a produzir agora a imunidade necessária para combater esse vírus, nós repreendemos toda a infecção viral, nós... nós Repreendemos agora toda a trombose, toda a embolia, toda a pneumonia, todos os problemas respiratórios provenientes dessa doença, da dengue, da chikungunya. Nós repreendemos agora, Deus, todas essas enfermidades. Nós declaramos o sangue de Jesus sobre a vida dessas pessoas, Pai. Cura eles. Cura o Marcelo, a esposa, o Daniel, a esposa, e as pessoas que estiverem cuidando deles, ó oh, Deus, para que não peguem esse vírus também. E nos guarda, Pai, em nome de Jesus. Te apresentamos também, Senhor, aqueles que lutam contra o câncer, o Renan, o Alexandre, José Cláudio, o Rodrigo, a Ana Paula. Em nome de Jesus, visita eles agora, Pai, e leva a Tua cura, em nome de Jesus. Nós repreendemos agora todo o espírito de câncer na vida deles. E declaramos que o Senhor tem poder, Senhor, sobre todas as enfermidades. Te apresentamos também, Deus, a vida da Luísa, do Pedro Alberto, da Janete. Continua cuidando deles, sarando eles em nome de Jesus. Te agradecemos pela vida do Laurindo, do Gabriel, que o Senhor tem restaurado a cada dia, que o Senhor tem sarado a cada dia. Meu Deus, esteja curando o Senhor, a, 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 o seu físico, seus movimentos que estavam perdidos, comece a retornar em nome de Jesus. Guarde os seus familiares, que eles possam testificar do Teu poder a cada dia. Que o Senhor esteja alegrando os Seus corações. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o pensamento negativo, todo o pensamento contrário, tudo aquilo que vem para roubar a nossa paz. Eu oro também em especial, Deus, pela vida do Gilmar. E mais uma vez eu Te agradeço, Deus. Porque o Senhor tem protegido ele, o Senhor tem livrado ele do laço da morte. Eu peço, Deus, que o Senhor fortaleça o seu coração e que o Senhor repreenda, meu Deus, todo e qualquer problema em consequência desse transplante, toda a rejeição, tudo aquilo que o organismo não esteja aceitando em nome de Jesus, que o Senhor esteja visitando ele agora, Deus, e normalizando, estabilizando a saúde dele agora no nome de Jesus. Que ele possa cumprir o restante desses dias dessa quarentena em paz, sem nenhum susto, Pai. Mas principalmente que ele compreenda que o Senhor tem cuidado dele, que o Senhor está com ele, ele não está sozinho, Pai. Deus, nós te apresentamos os nossos familiares, aqueles que ainda não te conhecem, que ainda não te servem, que ainda não entregaram suas vidas a ti. Que o teu Espírito Santo esteja falando ao coração de cada um deles. Envia, Deus. Servos teus para anunciar a tua palavra, a tua verdade e trazer libertação para essas vidas em nome de Jesus. Obrigado Deus por este grupo, por esses 11 meses que nós temos andando contigo. Obrigado por cada irmão, por cada irmã que o Senhor levantou de norte a sul deste país. Nós não, nós não nos conhecíamos em maioria, mas hoje nós somos uma família. Ainda que nós não estejamos fisicamente diante um do outro, nós estamos em espírito e em verdade, na mesma, na mesma unção, no mesmo objetivo. Obrigado, Jesus, por cada uma dessas pessoas. Cada país que está ouvindo essa mensagem aqui agora, que o Senhor esteja visitando e abençoando, em nome de Jesus. E fala conosco através da Tua Palavra, Pai. Amém e amém. A palavra de hoje está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 14. Nós vamos ler uma história muito interessante da Bíblia. E começa assim: Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: Vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam 600 soldados entre os quais Aías, que levava o colete sacerdotal. Ele era o filho de Aitub, irmão de Icabode, filho de Finéas e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jônatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jônatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme, um se chamava Bozes, o outro Sené. Havia um penhasco ao norte na direção de Miquimás e outro ao sul na direção de Jebá. E Jonatas disse ao seu escudeiro Vamos ao destacamento daqueles incircuncisos Talvez o Senhor age em nosso favor Pois nada pode impedir o Senhor de salvar Seja com muitos, seja com poucos Disse o seu escudeiro Faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo Jonatas disse Venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem Se nos disserem, esperem aí até que cheguemos perto Ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disserem, subam até aqui, subiremos, pois esse será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus que disseram, vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jônatas e seu escudeiro, subam até aqui e daremos uma lição em vocês. Diante disso, Jônatas disse a seu escudeiro, siga-me. O Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jônatas escalou desse ladeiro, usando as mãos e os pés. E o escudeiro foi logo atrás. Jonatas os derrubava e o seu escudeiro, logo atrás dele, os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. E então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos. E até mesmo nas tropas de ataque, o chão tremeu e houve um pânico terrível. As sentinelas de Saul em Gibeá, de Benjamim, Viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. Então Saúl disse aos seus soldados: "Contem os soldados e vejam quem está faltando". Quando o fizeram, viram que Jonatas e seu escudeiro não estavam presentes. Saul ordenou. Enquanto Saul falava, Saul ordenou a Aías, "Traga a arca de Deus". Naquele tempo ela estava com os israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento filisteu ia crescendo cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote, não precisa trazer a arca. Na mesma hora, Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas espadas. Alguns hebreus que estavam do lado dos filisteus, e que com eles tinham ido ao acampamento filisteu, passaram para o lado dos israelitas que estavam com Saúl e Jônatas. Quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim, ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha perseguindo-os. Assim o Senhor concedeu a vitória a Israel naquele dia, e a batalha se espalhou para além de Bete avém Amém e Amém. Essa passagem é uma passagem muito interessante da Bíblia. Ela mostra um momento da história de Israel em que os filisteus estavam sitiando o acampamento hebreu. E todos estavam ali muito apreensivos, com medo, de partir para a batalha, porque os filisteus eram um, um exército sagaz e o exército de Israel ele tinha um problema, muitas vezes o povo de Israel se esquecia das promessas de Deus, então por isso eles sucumbiam ao medo, sucumbiam à pressão do inimigo e acabavam sendo subjugados. Isso também acontece nas nossas vidas, quando a gente está caminhando com Cristo. Existem momentos que nos pegam de surpresa, em que parece que nós temos um, um inimigo muito grande na nossa frente, muito forte. E todas as vezes que a gente dá ouvidos a isso, a gente acaba sendo subjugado. Às vezes o teu inimigo pode ser uma enfermidade, pode ser um problema no trabalho, pode ser uma, uma pessoa pode ser um, um pensamento de que você jamais vai conseguir fazer algo fora do que alguém determinar para você. existem muitas pessoas que têm um bloqueio mental, porque eles dão ouvidos aos problemas e perdem a confiança daquilo que Deus concedeu a ela. E a palavra de Deus sempre mostra, de Gênesis Apocalipse, que Deus quando chama o seu povo, que Deus quando chama alguém para para viver para ele, para viver por ele, Deus capacita essa pessoa com toda sorte de bênçãos, com o poder que vem dos céus. E foi assim com o povo de Israel, é assim conosco. Mas a questão é que nós não podemos é, é, é deixar morrer essa visão. Jonathan, dessa história, ele era filho de Saul, o rei de Israel. Jonathan era o melhor amigo de Davi. Era um grande guerreiro também. E nessa passagem em questão, o Jonathan decidiu escolher uma briga injusta. Por que injusta? Porque ele tinha só uma espada, estava num local baixo e desprotegido, e decidiu escalar para enfrentar um grande grupo de homens armados em um forte posto militar avançado. A única coisa que, que o Jonathan tinha era um escudeiro. Para auxiliar ele, e o interessante é que Deus não disse nada a Jonatas. Deus não disse a Jonatas: Jonas, Jonatas, fica escondido. Ou então, Jonatas, vai para a batalha que eu vou lhe dar a vitória. Não, Jon Deus não disse nada a ele, mas ele apenas decidiu que queria fazer algo para ajudar o seu povo. Ou seja, ele falou: Olha. Esses caras estão aí, eles estão em maior número, mas é o seguinte. Vamos avançar contra eles. E, e, e olha que, que frase que ele disse, né? Vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor age em nosso favor, mas nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, seja com poucos. Isso mostra a diferença de quem conhece a palavra de Deus e, e, não, e não se esquece das promessas de Deus. Às vezes a gente está acuado pelo inimigo, esperando um direcionamento de Deus para algo que o Senhor já, já nos deu uma palavra. Às vezes você está esperando uma decisão de Deus, não porque você quer ouvir a voz de Deus, mas porque você tem medo de tomar uma atitude e se arrepender se o resultado não for o esperado. Isso é falta de fé. Jônatas estava cheio de fé. Ele falou, nós vamos lá, pode ser que o Senhor age em nosso favor. Por que ele disse isso? Porque outras vezes Deus já havia agido em favor da vida do povo dele. Quantas vezes Deus já agiu em favor da sua vida? E hoje você está diante aí de um problema e está cheio de dúvidas sobre o que fazer. Muitas vezes tem alguém enfermo aí do seu lado e você não ora por essa pessoa. Porque você tem medo do resultado. E se Deus não fizer nada? E se nada acontecer? Bom, pelo menos você tentou. Lembra de Pedro? Ele viu Jesus andando sobre as águas. Jesus não disse, Pedro, vem até mim aqui porque eu preciso testar a sua fé. Não, não, não fez nada. Simplesmente ele viu Jesus e falou: Jesus, se é tu mesmo, diz para mim e andando até você e eu irei. Jesus não falou nada para Pedro antes, mas ele tomou uma decisão. Se é mesmo Jesus, eu vou poder andar sobre as águas? Não importa se ele andou muito ou pouco, ele andou sobre as águas, ele fez algo que eu nunca fiz na minha vida. Quero dizer para vocês que eu espero um dia poder andar sobre as águas também. Eu quero fazer tudo aquilo que Jesus disse que eu posso fazer. Porque o Espírito Santo nos capacita para fazer essas coisas. A diferença é você acreditar ou não. Tem pessoas que não veem os milagres de Deus acontecendo porque eles duvidam que esses milagres irão acontecer. Mas eu tenho certeza que se você não duvida dos milagres, eles vão sempre acontecer na tua vida. Deus gosta das pessoas que se aproximam dele por causa da fé. Porque nós já cremos num Deus que a gente não enxerga. Não é verdade? Então Pedro é um exemplo disso. Ele não ficou esperando um direcionamento de Deus sobre o que fazer naquela situação. Ele aproveitou o momento e baseado no que ele conhecia de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, ele falou, eu vou. Se Jesus está andando, eu também posso. Jesus não veio para mostrar o caminho? Para mostrar o que poderíamos fazer? E Jonatas também toma essa mesma atitude. Ele falou, olha, pode ser que Deus nos livre, nos salve, seja com muitos ou seja com poucos. Ou seja, não importa o tamanho do exército que está comigo. Importa que eu tendo Deus, não existe quantidade numérica no mundo que venha vencer a presença de Deus nas nossas vidas. Então, a Bíblia relata que Jonatas avança naquele despenhadeiro e ele faz uma prova de Deus. Ele diz: Olha, se Deus for conosco, eles vão chamar a gente para briga. Se eles falarem exatamente assim, é sinal que nós vamos subir e nós vamos vencer eles porque Deus nos deu a vitória. Porque ele tinha duas opções naquele momento. E quando ele começa a subir e é avistado, acontece o sinal que ele havia pedido a Deus. Isso é confiança em Deus. Quantas vezes você faz isso na sua vida, no seu dia a dia? Apresentar as situações a Deus, ouvir uma resposta e continuar avançando. É isso que nós aprendemos com, com Jonas. E ele avança até aquele inimigo. E a Bíblia diz que ele se enche de fé se enche de confiança de que Deus estava com ele de fato, e ele vence pelo menos 20 soldados, apenas em dois, trabalhando em conjunto. Vale a gente notar que ele tinha um escudeiro, que era uma pessoa que também compartilhava da mesma fé, compartilhava da mesma confiança. Por isso que existem tantas passagens no Novo Testamento, onde Jesus fala que, que nós devemos congregar, que nós devemos nos reunir com pessoas que comungam, que compartilham da mesma fé. Porque quando você anda com, com pessoas como aquele escudeiro, por exemplo, quando você estiver diante de uma batalha, diante de uma luta, e você começar a, a buscar conselhos que trazem o direcionamento de Deus, se essas pessoas também conhecem o Deus da maneira como você conhece, elas vão te impulsionar, te motivar, te inspirar a realmente avançar. Existem pessoas que às vezes não avançam porque o próprio círculo de amizade, as pessoas com quem ela se relaciona, possuem menos fé, não têm comprometimento com Deus, não possuem intimidade com Deus e às vezes quando você precisa ouvir algo espiritual, você não encontra. Porque elas estão apenas na esfera da religiosidade e não na esfera do relacionamento com Deus. Aquele escudeiro, com certeza, era uma pessoa que conhecia Deus. Porque ele avança junto com Jonas. E eles dão uma lição. E o que é interessante nessa passagem é que, conforme eles vão derrotando os inimigos, o exército inimigo começa a fugir em desespero. E essa palavra é para você, que está passando por uma luta muito grande. Muitas vezes o inimigo se agigantou contra você, e enquanto você estava naquela posição defensiva, se esquivando, fugindo do problema... Ele estava lá triunfando sobre você. Mas chega um momento em que você precisa tomar uma atitude como Jonatas, Avance contra o teu problema, avance contra o teu inimigo. Peça a Deus para trazer à tua memória as promessas que Ele tem para a tua vida. Confirme se Deus já não te disse uma palavra sobre essa situação. Porque Deus falou que ia proteger o povo de Israel. Ia fazer com que eles triunfassem sobre seus inimigos se eles confiassem tão somente em Deus. Então, Jônatas não precisava orar. Deus, me dá uma palavra de confiança para mim avançar contra o inimigo de Israel. Eu tenho sido fiel, eu tenho guardado os teus mandamentos, então me dá uma palavra. Não, ele não precisou fazer isso, porque Deus já havia prometido. Você não precisa fazer isso porque Jesus já prometeu, ele já concedeu todas as bênçãos e graças quando ele morreu lá no Calvário. Quando você entregou a tua vida para Jesus todas as vitórias que Jesus tinha prometido foram entregues para mim e para você. Então, às vezes, nós estamos aqui sofrendo, tomando cada vez mais pânico, terror nas nossas vidas por conta do inimigo, porque a gente se esquece da promessa que Jesus fez. E Jesus nos deu promessa de vitória, de que nós venceríamos o inimigo. Não importa quem seja o inimigo. Quando você avançar contra ele, munido da palavra e das promessas de Deus, tenha certeza, ele vai bater em retirada. Foi isso que aconteceu com os filisteus. Quando Jonatas avançou, eles começaram a correr e começaram, inclusive, a matar uns aos outros. Porque aonde Deus chega é desse jeito. Não existe mal que, que fique aonde onde chega a presença de Deus. E nós já temos lido sobre isso várias vezes ao decorrer dos nossos estudos. Aonde está a presença de Deus, o mal não consegue ficar. Então, se, se você está num lugar onde a, o mal está triunfando nesse momento, tome uma postura, tome uma posição de batalha. Avance no terreno do inimigo, confiado nas promessas que Deus já fez em você. O que eu acho interessante dessa lição de Jonatas é que ele mostra que muitas vezes a gente está esperando que Deus nos diga o que fazer, mas é Ele quem está esperando por nós. Muitas vezes Deus está querendo que a gente dê o nosso passo de fé, de confiança, para que Ele possa abençoar ainda mais as nossas vidas. Sabe, é, é, digamos que existe o semáforo da fé. E nós precisamos entender que a luz está sempre verde no que diz respeito à vontade de Deus em nossas vidas. E se a luz está sempre verde, a gente precisa continuar avançando. A gente só vai parar quando Deus nos mostrar uma luz vermelha. Porque existem certas situações nas nossas vidas que Deus vai dizer, olha, opa, não é por aí, dá uma paradinha. Mas enquanto Deus não diz isso, para certas situações que envolvem a nossa fé, para situações que envolvem a nossa confiança, a luz está sempre verde. Quem foi que disse que é para você retroceder? Quem foi que disse que é para você se amedrontar? Quem foi que disse que a tua fé não tem poder? A nossa fé é baseada em Cristo. Cristo é o Senhor do, dos senhores. É o Criador de todas as coisas. Eu li essa semana uma passagem de um grande evangelista chamado T.L. Osborne. E perguntaram para ele, esse homem foi um homem que transformou o mundo. Através da pregação do evangelho. Muitas pessoas, multidões foram curadas, alcançadas, salvas, transformadas. Foi um ministério aonde Deus agia de maneira poderosa. E perguntaram para ele qual era o segredo do seu ministério. Aí ele falou. O verbo continua se fazendo carne todos os dias na minha vida. Se você ler lá em João, você vai ver. O verbo se fez carne e habitou no, entre nós. Ou seja, Jesus, Deus. Se fez carne para habitar entre os homens. E desde que ele tomou aquela atitude, ele nunca parou. Porque ainda que Jesus esteja hoje à destra do Pai, através do Espírito Santo, ele se faz carne novamente em nós, em mim e você. Se você entregou a tua vida para Jesus alguma vez, e isso foi de coração, tenha certeza, o verbo se fez carne em você, ou seja, o Espírito Santo de Deus veio habitar em você. E todas as promessas, todo o poder que estava com Cristo agora está sendo utilizado através da sua vida. E Jesus disse que nós faríamos obras ainda maiores. Ele disse que nós iríamos desfazer as obras do diabo. Mas para que isso aconteça, nós precisamos avançar em fé. O sinal está verde. Qual é o teu problema? Quais são, qual é o forte filisteu que você está enfrentando nesse momento? Peça discernimento de Deus e avance. Não importa o tamanho do inimigo, do exército, quando nós estamos com Deus, nós somos imparáveis. Que Deus esteja fortalecendo a tua fé, que você possa romper as dificuldades do seu dia a dia, que você possa testificar agora o poder de Deus na tua vida contra esse problema. Em nome de Jesus, que Deus possa te dar um dia maravilhoso. Em nome de Jesus, amém.